1: sige, noget broet fortid. Han har en øh, dom bag sig, hvor han blev dømt for øh, voldtægt af en mindreårig. Det skete i 2007 der blev han dømt for at øh, voldtage en kun 12 år gammel pige. Han øh, antastede hende, da hun var ude at lufte sin hund ved Sostrup Slot, og han tog kvælertag på hende og tvang hende ind i et buskads, hvor han gennemførte en øh, fuldbyrdet voldtægt. Det blev han dømt for i 2007, og efter det blev han også dømt for såkaldt grooming, Altså, hvor han sad og skrev til mindreårige piger på sociale medier som Facebook og uh, Arto. Emil Sandvad hedder han. Og uh, boede på det tidspunkt i uh, Vorbasse sammen med sin hustru. Han havde arbejdet som uh, lastbilchauffør og kørt rundt i uh, Sønderjylland.
0: Mm. Men, men spørgsmålet er altså, hvorfor bliver han lige pludselig sammen med den her altså, sammen? Eller hvorfor bliver han interessant for politiet?
1: Ja, det er meget interessant, og da politiet anholder ham, så øh, går de ikke ud og fortæller offentligheden om det. De holder det hemmeligt, øh, faktisk lige ind til lastbilchaufføren. selv kontakter medierne og fortæller, at han har været anholdt i sagen, og, øh, og politiet så bekræfter det. Ja.
0: Du har jo, Jesper, anmodet Kriminalforsorgen om et interview med Emil Sandved. Kan du ikke prøve at sætte os ind i processen der?
1: Jo, altså det er sådan, at øh, da vi var færdige med at optage de første afsnit af Emilie Mængmesteriet, der bad jeg Kriminalforsorgen om tilladelse til at lave et interview med Emil Sandvad øh, oppe i arresten i Hobro, hvor han på det tidspunkt øh, sad varetægtsfængslet for at øh, have voldtaget en øh, 9 pige. Det var en, en sag, hvor han var blevet dømt til forvaring, og hvor han nu afventede øh, landsrettens
0: kendelse. Dommen, der refereres til, er fra den 5. juli 2019, altså tre år efter, han blev anholdt for Emilie Mengs Her blev Emil Sandvad ved retten i Holstebro idømt forvaring, for voldtægten af den 9 pige. Emil Sandved ankede dommen til landsretten, som den 19. december 2019 stadfæstede Emil Sandvæds forvaringsdom. Øhm, men i første omgang der fik jeg faktisk
1: uh, tilladelse til at uh, tage til Hobro og lave et interview med Emil Sandvad. Men uh, samme dag, som jeg, uh, hvor vi skulle til at booke flybilletterne og uh, flyve til uh, Aalborg, der uh, ringer jeg op for at få at vide, uh, hvordan de nærmere omstændigheder vil være Og så får jeg den besked, at han er blevet flyttet til Vejle, og nu skal jeg bede om et nyt interview med ham. Så jeg sender en ny anmodning til Kriminalforsorgen, og denne gang så får jeg så en anden afgørelse. Nu vil Kriminalforsorgen ikke længere have, at vi laver et interview med Emil Sandvad, hverken om den sag, som han er dømt i, eller øh, den øh, sag om Emilie Ming, hvor han har været sigtet siden 2016. Øh, så øh, konklusionen er altså, at øh, vi får ikke lov til at lave et øh, interview med Emil Sandvad til,
0: øh, til den her podcast. Nej. Øh, tilbage i 2017, på etårsdagen for Emilies forsvinden, der, der lavede vi faktisk et interview med ham. Og øh, jeg var i Gemmerne her den anden dag, og der, der fandt jeg faktisk det interview, det er dig, der lavede det, tilbage. Øh, jeg tror faktisk, det var i foråret 2017, et par måneder før vi udkom med sådan en ret stor reportage og et interview med Kim Kliver i forhold til hvor sagen stod og alt det her. Og øhm, det interview, det var, jo, det var jo langt mere præsent i forhold til, hvornår han var blevet anholdt. Øh, så han, han, han huskede det sådan ret tydeligt i forhold til, hvad der var sket. Og øhm, vi kan lige prøve at høre, hvad han, hvad han sagde dengang.
1: Hvordan det til, at du overhovedet blev rådede i den sag? Jeg har en om, at jeg har fået det videre, og jeg vil ikke fortælle, at får det videre. Jeg har bare fået det videre, at
0: det var
1: egentlig... Ikke... Vi køber et der havde mig. Ja, okay. Ja. På hvilken basis, altså? <laughs> Jamen, det var nok på grund af det er ikke en, der kender mig rigtig
0: godt, så jeg på det. Fordi ja. personen fortalte
1: alt,
0: hvad jeg har været dybt for. Mm. Og alt sådan okay. Og, var sikker, på, og jeg var sikker på, at jeg kunne på det der. Ja. Og øh, på et tidspunkt, der jeg ikke sige, at jeg til beskrivelsen. Og jo, det gjorde jeg, fordi som, øh, som øh, politik, de sagde, at de havde ikke noget i sted, og de har ikke kun der på daværende tidspunkt. Mm.
1: Og
0: øh, jeg øh, vil og jeg havde jo
2: en, på uh, a- det tidspunkt havde jeg en rundt i. sådan en Sådan en barvogn fra Der er sådan en at køre rundt var Så det kunne man, 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 nok godt være en af grundene til, at de mig for det. Jeg ved det ved ikke. ikke. Okay. Okay.
1: Uh, lad mig lige se en gang, fordi vi uh, her, nu hvor det bliver årsdagen, så laver vi sådan en, en form for, uh, for det her, det, uh, gennemgang af sagen, ikke? ikke
0: været hjemme så meget her på det sidste, fordi jeg har, langt, jeg ned, jeg har langt, jeg Tyskog, de
1: sidste 14 skal lige høre, altså, hvad, hvad er det du præcis er dømt for? Det er noget voldtægt, og det er faktisk også noget sædelighed eller noget?
0: Ja, jeg, har dømt for, jeg har været dømt
1: for voldtægt og døm for år i en gang. ikke okay. For mange år siden, det er 10 år For 10 år Ja. ja. har du været død for noget siden da?
0: Ja, så har jeg været død for det at fortælle om noget, der grooming.
1: Ja. Det der er ikke, du Jo. Det var jo... Ja, men ja, det var, ja, det var på Facebook.
0: Øh... Men der, år, der dømte politiet mig for at forsøge på samleje.
1: Problemet ja. var, bare, jeg Stadvæk den dag i dag, der vil jeg det, Fordi
0: jeg har aldrig nogensinde skrevet det eneste seksuelle ord til de
1: tøsere. Jeg
0: har aldrig nogensinde mødtes med dem. Nej. Okay. okay. Så om man politik, de gik ud fra, at det var fordi, det er tidligere at have dømt for, så mente de, at det var, hvad hedder det, så mente de,
1: at det var lidt over det var det, min hensigt.
0: Emil Sandvad fortæller, hvordan fire betjente tirsdag den 30. august omkring spisetid pludselig banker på døren. Det er hans kone, der åbner. Politiet vil gerne tale med Emil, og de separerer herefter ham og konen i to forskellige rum, så de ikke kan samstemme deres forklaring. Flere politifolk kommer til, og på et tidspunkt er der i alt 16 betjente i huset. Efter vi får
1: afslag fra Kriminalforsorgen om at interviewe Emil Sandvad, bliver vi kontaktet af hans kone. Hun vil gerne fortælle os, hvad hun ved om sagen, og hvorfor hun
0: tror, at hendes mand igennem fire år har været sigtet for Emilie Mengs forsvinden. Emil Sandvads kone har grundet sagens alvorlige omstændigheder, ønsket at være anonym, og derfor nævner vi ikke hendes navn.
2: Den aften, at politiet kom og anholdt Emil for Emilie Mengs sagen, der sad vi og spillede i computer derhjemme, og så, hvad hedder det... Troppede de jo lige pludselig op, og så kom der bare flere og flere patienter, og jeg blev anholdt for at sikre min tilstedeværelse, og Emil tog de med, og så kom de i renseret, og så kom politiet op fra slagelse og afhørte mig, og det var en kaotisk aften. Hvad
0: tid på aftenen kom det? Jeg
2: tror, det var 10 minutter 7 syv om aftenen. Jeg tror nok. Og jamen, også diakotisk, fordi de var lige før, at var ved at glemme at løslade mig igen. Det var først en af patientene, de spurgte, om jeg var blevet løslet der klokken. Et, halv, to stykker om natten. Hvor jeg sagde nej, hvor jeg så blev løslat. Hvad spurgte de dig om? Jamen om Emils færden og... Hvor han arbejdede og... Om jeg kunne være sikker på, at han var kommet hjem der efter arbejde hvor jeg siger, at det er jeg helt sikker på, fordi jeg har to hunde. Der skæver sig rigtig meget, når der kommer nogen. Det har jeg også selv hørt i dag, jo. Mm-hmm.
1: Og altså det, er det den aften, den, den 10. juli, hvor, hvor Emilie Mæng forsvinder, der vil de gerne vide, hvor han har Der vil de jo gerne været. vide,
2: hvad han har lavet, og hvor han har været. Og hvad jeg husker om.
1: Ja. Okay. Jeg
2: vågner altid, når han kommer hjem. Ja. Og ikke kun den aften, det gør jeg hver aften.
1: Og, og hvad, hvad fortalte du så politiet om den aften?
2: Jeg fortalte jo, at han havde været på arbejde, og han kom hjem på det tidspunkt. Ja, på det tidspunkt, han, vi mente han var kommet hjem på, og jeg kan ikke huske tidspunktet længere, fordi derefter har det været så mange år siden. Ja. Øhm, og at jeg er automatisk vågnet ved at de giver sig til at skabe sig. Og så plejer vi altid at sådan os en tid ved computeren og sidde og spille lidt, inden vi går i seng igen. Ja.
1: Og, og, og hvad tid på dagen var det, han kom hjem, eller natten, eller aften?
2: Det var sidst på aften, altså sidst på aftenen, først på natten.
1: Ja, okay. Den 10. juli, ja.
2: Ja, det var imellem klokken halv 11 og klokken to om morgenen. Ja. I det tidsrum.
0: Ja. Og hvor havde han været der?
2: Der havde han været på inden, og han kørte lastbil, kørte lastbil, han kørte ud til remebutikkerne i Jylland.
0: Okay. okay, med varer?
2: Ja, han var overhovedet ikke på Sjælland.
0: Hvad, hvad sagde politi- det, det var omkring klokken syv om aftenen hvad, hvad siger de, banker de på og hvad, hvad, så står der nogle betjente kan du ikke lige prøve at forklare hvad der, hvad der skete og hvor mange de var og hvad de sagde
2: vi så jo faktisk de kom fordi vi sad i vores køkken som har udsigt ud til vejen så, og jeg sidder så på den ene side og i sidder så overfor det vil sige at den ene af os sidder og kigger ud så vi så jo faktisk at politiet kom så vi gik ud da de kom og hvor mange var der der mener jeg, at de kom to eller fire til at starte med. Men i alt var der jo 16. Til sidst.
1: Okay. Og hvad foretog de så, udover at ja, de
2: Først kom de. De første, de kom, og så anholdt de os. Så begge to, og, puttede os, og, ad, og adskilte os. Det vil sige, i min mening var der nogen, tog med sov, tror jeg, de var fire til at starte med. Så tog de to af i min med i og jeg var så i resten. Ja. Så jeg sad jo både og rullede cigaretter, og jamen det jo så ikke spillet på min computer, så jeg sad og rullede cigaretter, og så gav jeg dem til at lægge tøj sammen, og sådan noget, jeg, jeg ikke bare sidde og i luften. Mm. Så jeg begyndt at lave ganske almindelige dagligdags ting. Ja. Fordi jeg gerne ikke bare sidde og kigge.
0: Men fortalte de, da de bankede på, hvorfor de var der?
2: Ja, de fortalte det jo omkring Emilie sagen.
0: Kiggede de rundt
1: i huset?
2: Ikke de første gjorde ikke. Så kommer der så... Så fordi vi lige var flyttet, så fordi hans adresse stadigvæk stod, der vi boede før. Men min adresse var flyttet. Så havde de jo været inde og rense af, hvor vi boede før også. Og der var jo heller ikke noget. Og så kommer de, der bliver så ud til, til, hvor vi bor. Og så, hvad hedder de, begynder de jo så at rente af og kigge efter, om der er nogle steder, der er i haven og... Og så kommer det fra Stagelsen, så skal afhøre mig. Og imens de renser, og det var helt forvirrende. Og så tog de både vores bil, og stort set alt vores elektroniske udstyr med. Jeg fik der dog lov til at beholde min telefon, for det kunne de udlæse på stedet. Okay. Så de udlæste min telefon, så jeg fik lov til at beholde min telefon. Men de tog alle computere med, og alt IC med, ud over min telefon.
0: Okay. Hmm. Hvad tænkte du over, at politiet, både herfra, men også fra Slagelse, kom og spurgte til en sag, der der udspillede sig på Sjælland?
2: Jeg synes, det var helt grotesk. Fordi at vi vidste jo, altså vi jo begge to, at han havde ikke været på Sjælland i, på det daværende tidspunkt i over et år. Så vi t- s- kunne tænke bare, det kan der ikke være noget i. år. Og,
1: og den aften, eller, altså den aften den 10. juli, der ved du, at han ikke var på Sjælland?
2: Det ved jeg 100 procent. Fordi at vi før det første snakket sammen flere gange i løbet af aftenen, som vi altid gør.
1: Hvor han var på arbejde?
2: Ja, og det vidste jeg også, jeg kunne jo høre altså, de kunne, Det har politiet så også selv fastslået, at det var han jo, fordi det kunne de se ud fra terrografen.
1: Terrografen er det?
2: La, det er en, en måler i lastbilen, der simpelthen hvor de bruger førerkort, hvor de kan se, hvor folk har været hinanden og sådan noget. Så der kunne de jo se, at han har været på arbejde. Og jeg tror nok, de fastlå, at han fik fri klokken halv 11.30, halv 11. 11. 12.00 om 12. aftenen. Så der kunne de jo se, at han var på arbejde indtil det tidspunkt.
1: Og, og hvad så efter det tidspunkt? Øh, kan du huske huske, om han blev hjemme, eller...
2: Så sad vi og spillede en times på computeren, og så gik vi i seng. Og hvis han var stået op for at tage noget sted, så havde hunden også skabt sig, og det gjorde de ikke. Fordi de kan nemlig ikke lide, når vi går fra dem, så er det er ikke hjemme.
0: Det virker til at være rigtigt, hvad Emils kone siger. Hundene kan bestemt ikke lide, når nogen går, eller kommer for den sags skyld. Er der den mindste lyd, far de op og begynder at gø.
1: Om, om morgenen efter, kan du huske, I og stå op og...
2: Der stod det var bare en ganske min dag, fordi jeg, der skulle han jo så vidt, jeg husker, at vi også på arbejde. Men han skulle først møde klokken et-to stykker, fordi han kører aften-nat. Så, så hvilken
1: tid har I så stået op den dag? Nok ved 9 Ja. Så. så han kan ikke nå det. Han kan ja. ikke have nået, og mindst du faldt i søvn, op, vil kørt til Sjælland. Han begået drab, skjule lige, kørt tilbage til Jylland, lagt sig til at sove og stoppe. Det tror jeg ikke?
2: Det tror jeg simpelthen ikke, vi kunne nås. Altså, fordi alligevel, det tager alligevel fra Jylland af.
1: Hvor er Jylland boet på det tidspunkt?
2: På det tidspunkt boede vi, når han er vorebæs. Og skal man køre derfra, og så til, 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 til Corsør, og så videre op og så tilbage igen, så går der alligevel i 5-6 timer på det, jo ikke også. Og han var jo heller ikke træt, det ville han jo også have været, hvis han ikke havde fået mere end et par timer søvn, jo ikke også. Han var jo udvielet, og det ville man jo have været.
0: Det må man tro. Og så, så mener du, at hundene, du ville kunne have hørt hundene, hvis det var, at han enten var stået op om aftenen, og igen var kommet hjem om morgenen?
2: Ja, det var jeg helt sikker på, at jeg ville, fordi de sov jo inde ved os.
0: Okay. Kan du kan du prøve at sige, nu var, nu var du ikke med, Emil blev kørt med til slagelse, at, altså Sjællandske politi afhørt derovre?
2: Han blev først kørt med til Vejle, og så blev han i af de og Vejle stemmer så taget med derovre.
0: Okay. Hvad spurgte de ham om? Okay.
2: Det, det ved jeg faktisk ikke. Jeg, 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 F.A. ved, så har jeg fået at vide, så de spurgte efter, hvad han lavede den der, hvor han så også bare sagde, at han har været på arbejde. Og så har han kørt hjem.
0: Fortal politiet, hvorfor de kiggede på ham.
2: har ved, at jeg så noget med, fordi der er nogen, der har ringet og udgivet sig for at være ham. Han fortalte mig også, den, 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 den dag han blev anholdt, fortalte mig også, da, der havde han været ude at køre, hvor han så kommer hjem, hvor han så siger, Jamen, jeg er lige snakket med politiet i Vejle, tror jeg det var. Hvor de så havde lavet et om at han skulle komme ind dagen efter at snakke med dem. Hvad var det for en dag? Det var den dag, vi blev anholdt. Hvor han blev anholdt. Ja. Han havde snakket med dem i telefonen. Okay, inden... Ja, hvor de så havde lavet noget, som han skulle komme i dagen efter. Okay. Men så
0: kom de så ud og hentede ham i stedet så? For.
2: Ja, fordi det ville Sydsjælland de Social- og, Social- og faktisk sige ikke vente på, så de valgte at sige, at det skulle ske sammen af.
0: Okay.
1: Hvordan reagerede han selv efterfølgende? Altså, hvad fortalte han om det, at han havde været anholdt i den sag, og hvordan havde han det med det?
2: Han var chokeret, og han fik det faktisk rigtig skidt med det, fordi at nu har vi en længere periode altså, haft... Øh, Problemet med, at politiet inden har chickeneret ham, eller været renset i tid og utid.
0: Du, du sagde før, at han var, at han var meget chokeret over, at politiet lige pludselig kom og kædede ham sammen med den her sag. Hvordan kom det ellers til udtryk? Altså, du, du var lidt inde på det før.
2: Jamen, altså, det, det kom ligesom chok altså for os for begge to og for os familien. Øhm. Man bliver nærmest, så altså, godt nok kan det godt være, man så, og så bliver sådan en følelse af, at man bliver faktisk frihedsberøvet, selvom man faktisk ikke gør det, fordi de tager både biler og alt muligt andet. Det vil så sige, når du bor ude i en landsby, hvor der ikke kører nogen busser, så kan du ikke komme nogen vejene. Og ingen butikker eller noget, hvis du kan ikke kan komme ind og du kan have du bliver nærmest afskåret fra omverdenen. Så på den måde bliver du frihedsberøvet, selvom de egentlig ikke, at det, at de er egentlig ikke øh... lovmæssigt gør det jo ikke, også altså.
1: Så det vil siger, sige, at de konfiskerede jeres bil?
2: Ja, de tog jeres bil med ind, for de skulle undersøges. Men pointen med den bil, som de tog med ind, på det pågældende tidspunkt, hvor mine Mængel forsvinder, der holdt vores bil på værksted.
1: Altså den 10. juli,
2: ja. Og havde gjort det i flere måneder, fordi den her faktisk ikke fungeret lige siden vi købte den.
1: <laughs> Så politiet tog faktisk jeres bil med at undersøge den?
2: Nej, de undersøgte den ikke, fordi, hvad hedder det en ringede, og de fik bevise på, at det havde holdt på værkstedet, så der var ikke nogen grund til at undersøge, for jeg havde kørt over, når den havde værksted jo. Den kunne ikke køre.
1: <laughs> okay, så der var ingen øh, grundlag for, at de kunne... Øh... Så
2: Emil kom jo hjem der dagen efter, og så tror jeg faktisk ikke den dag, men dagen efter igen, når vi faktisk øh, købte vi faktisk til Fredericia og hentede vores bil igen.
0: <laughs> ja. Men Hvad var det for en bil, jeg havde dengang?
2: Der havde vi en sølvgrå Ci... Citroën C8.
0: Okay. C8, det er en relativt stor bil, ikke?
2: Og det var relativt også meget, at kørte i den. Fordi det var for det meste meget, der brugte bilen. Fordi han havde så, havde så en lille bil, han kunne køre rundt i, når han skulle til og fra arbejde. for det var mest meget, der handlede.
0: Okay. Hvad var det for en bil, han har?
2: Det kan jeg ikke huske, hvad det var for en. Hvad farve var den? Jeg tror faktisk nok, det var den røde bil, som der stod i mit navn.
0: Okay, så en rød, lille personbil.
2: Ja. Og det var bare, og en bilbil. Og han skulle bare have en, han kunne bruge til og fra arbejde. for ellers så brugte vi den anden. Fordi der vi ikke er nogen børn, jamen, så har vi ikke behov. Der er jo ikke bare så det har vi ikke behov for, der vi ikke børn har jo. Og da jeg har dårlig ryg, så skulle jeg gerne have det der høje bagage men det er der netop i en teater, der er der ikke er nogen i, så det går ud i et jo.
0: Hvor meget, meget kendte til sagen omkring Emil Mæng? Inden.
2: Ikke i meget, altså det der har været i medierne. Ellers kendte vi ikke rigtig noget til det.
1: Havde Emil talt om den sag før han selv var alvorlig.
2: Vi har jo talt om det, når vi har hørt om det i medierne og sagt, at det er forfærdeligt. Ja. Altså så ganske almindeligt her fra Danmark ville reagere ikke? og sige, at tingene er forfærdelige. Og man må da håbe, at de finder hende og sådan ting også. Altså på den måde har vi snakket om det.
1: Ja. Så havde, om, havde han noget om, han anden? det var en sag, som alle mennesker talte om, og alle havde nogle teorier. og På det tidspunkt vidste man jo ikke, hvad der var sket sagde han noget om, hvad han troede, der måske var sket. Nej, det
2: snakker vi faktisk ikke om. Vi snakker bare om, at vi håbede, at hun blev fundet igen i god behold. Ja. Hvilket hun jo så desværre ikke gjorde jo. Mm.
1: Og det her med, at han så stadig er sigtet for det, eller bliver ved med at være sigtet for det i et eller andet omfang. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, der er jo så... Altså, efter at vi har fået viden nu, så er det jo ved at, hvad hedder det, har pludselig ødelbart valgt ikke at opretholde sigtelsen mod ham. Øh, For de de især, har i, hvad? Jamen, de har jo været... Øh, ja, det er jo ikke... Øh, en måned eller to... var det sidste gang, eller sidste gang igen, jeg var hernede. Der var der to fra Sydsjælland og lavet fastighedspoliti herovre og snakket med mig også. Fordi de havde nogle små hunde, de skulle have lukket. Og de havde også været og snakket med Emil og sådan noget. ting. Og derefter har de så bare valgt at sige, at øh, De har ikke ved, opretholdt sigtelsen på, det ham. Ja. Okay.
0: så den er endegyldt frafald,
2: Nej, vi har ikke fået påtalt nu. endnu. Eller, det vil sige, jeg ved ikke, om det ligger hans e-boks, for jeg ikke vende kigge. Og jeg kan heller ikke kigge, for jeg kom hjem, for jeg kan ikke have et nøglekort med.
0: Hvad var det, de spurgte til? De sagde, der var nogle huller? Hvad var det for noget?
2: Det var blandt andet igen tidsmæssigt. altså Om jeg var sikker på, at jeg var kommet hjem, og hvordan jeg havde oplevet den dag. Og det er så det samme, jeg fortalt, der, som jeg har fortalt i dag.
1: Den her snak, vi faktisk lige havde, ikke omkring netop, hvad der er sket, fra han kommer hjem til til I står op. Øh, der, er du, der er du vel det eneste, hvad kan man sige, vidne på, hvor han har været, ikke? Jo. Og, og,
2: og så hund men dem kan de jo ikke spørge, jo. Nej. Altså, hund og katte kan de jo ikke spørge. Nej. De har jo også været vidne på, at der har været der, men de kan bare ikke svare, jo. Nej. Men ja, det eneste menneskelige vidne er jo mig. Yeah. Fordi der jo kun af, der bor der, jo.
1: Ja. Havde I naboer sådan noget på det tidspunkt, og...
2: Ja, vi har folk, der brød over for os, men var, da han jo ofte kom hjem sent, ja. så kan de jo ikke bevide, hvornår han kommet hjem. Jo. Nej. Fordi det var jo altså, det var folk, der arbejdede eller børnefamilier. Ja. Så de var gået i seng på det tidspunkt, ja. Så der var ikke rigtig nogen, der, der kunne bevidne hvad noget jo.
1: Nej. Med dit kendskab til, til Emil, kunne han gøre sådan noget overhovedet?
2: Slå den anden menneske ihjel? Nej. Det er du sikker på? Det er jeg helt sikker på. Ja.
0: Emil Sandvads kone taler om de domme, Emil har fået. Voldtægten af en 12-årig pige, groomingdelen, hvor han har sexchattet med mindreårige, og senest voldtægten af en 9-årig pige i Norge. Hun mener, at hendes mand er uskyldigt dømt, og at det er politiet, der kører heds mod ham. Hvis du tænker, at at Emil, han i de her tilfælde, som vi nu har været inde på, er blevet er blevet og dømt. Øh, og han er blevet, blevet framedt, og han er blevet mistænkt for nogle ting, som han ikke har gjort, og som du ikke har gjort. Hvordan føles det så, at han nu sidder dømt i forvejen?
2: Det føles jo forfærdeligt også igen, fordi som vi, sidder, som, som vi andre også siger og siger, at han har jo i de andre sager, har han jo sagt, ja, jeg har haft sex med den pige. Det har han jo helt tiden stået ved, han har haft sex med hende. Han har også skrevet med de piger. Der har han jo ikke på noget tidspunkt noget om, at han har gjort mm. tingene. Så hvorfor skulle han lige pludselig begynde at lyve om, at han ikke han gjort det her? ikke også, mm. Og så vi også ved som familie, det var, der var to måneder til at straffe et for ren. Og han havde flere gange sagt, at han vil ikke gøre noget igen, fordi han var sikker på, at hvis han gjorde det, så ville han forvaring. Og det ville han ikke have, mm. for han ved, hvordan jeg ville have det, med at jeg skulle være alene. Mm. Så igen det, jamen, han tænker igen på, at, hvordan tingene er. Altså, så ved et eller andet punkt, så tror vi, at der er nogen, der bare vil have, at, skal, at han skal dømmes for et eller andet, og skal væk fra samfundet af.
0: Kan du, kan du se ud fra, ud fra de ting, som du også selv har opristet i forhold til Emils tidligere domme, og det, som samfundet mener, at han er i stand til, og det, som samfundet mener, at han har gjort, kan du så se logikken i, at politiet kigger på ham som en mulig gerningsmand til Emil sag? sagen?
2: Nej. Fordi ikke, altså det, han har været dømt for, det har været seksuel overgreb. Det har der ikke været, de steder noget frem om, at Emilie har været udsat for jo. Men det den... jo. det
0: kan jo godt være, at der har været ja, det. Ja,
2: men der har ikke øh, været noget frem om det. Og de vidste jo, på den tidspunkt, at de vidste jo heller ikke, hvad der sket med hende. Så sammenlignet med det, der vil jeg ikke kunne sammenlige de, de her sager sammen. Mm.
0: Men der er, om, der er jo tale om en mindreårig. Emilie var jo mindreårig, da hun forsvandt. Og de sager, som Emil har, har tidligere været dømt for at blevet kædet sammen med, det har også været alle sammen mindreårige.
2: Ja, det har alle sammen været nogen, der har været under 12.
0: Så du, du, du mener, at Emilie Mængs skulle være for gammel?
2: Ifølge de, de andre, så ja. Fordi de, de har de alle sammen været under 12. Mm. Eller under 15, som det er jo sådan, hvis vi snakker hedder. Men der har de alle sammen været under 15, hun har haft været over 15. Hun mm. var jo næsten 18.
1: Ja, som var for gammel faktisk.
2: Ja, i forhold til, hvad er, hvad er, hvis man skal se, se det kæde sammen med de andre sager, sager ja. så har hun jo været for gammel ja. i forhold til det, fordi der har det været under 15.
0: Ja. Hvad er forskellen, tror du, tænker du?
2: Jamen altså, lovmæssigt, der er for, for, der er forskel på, om de er under 15 eller over 15. Mm. Fordi, som man siger, under 15, så, altså mange af dem, der er under 15, jamen, der mener de, at der har de jo ikke et seksuelt liv endnu jo. Men det har de, når de er over Altså, der begynder de jo at tænke på det.
1: Jeg tænker på, du sagde før, at altså på spørgsmålet om, hvorfor er det, at politiet lige kigger på Emil? Øh, der, er også, der er også mange andre, der er dømt, øh, for lignende ting. Øh, hvorfor lige ham? Og så siger du, at der er nogen, der måske har meldt ham til politiet. Eller,
2: altså, hvad, altså, hvad, politiet hvad, påstår også, at det ham selv, har haft ringet.
1: Okay.
2: Øh... Fordi der er et telefonopkald, hvor det nærmest, nu fik du kendt, har, så... har Emil så hørt til telefonopkald, der lyder som ham. Den eneste forskel der bare er, det er at personen har så sjældent accent. Okay. Og det har Emil ikke. Hvor er der jøde? <laughs> okay. Hele vejen igennem. Så hvor skulle han have den sjællandsk accent, for at han har aldrig boet på Sjællandet?
1: Okay, men altså så du siger politiet mener at han sig man har meldt sig selv for, Ja. For, mm. for.
2: Men det her han jo så fordi grund af telefonopkaldhøjdes har han lige så for ligesom at få et ro på den sag, så har han jo så sagt at han der har mislighet har på grund af økonomiske problemer, fordi de ikke vil kunne opvise politiet om det andet. Men derfor så selv om man selv rikker, betyder det ikke nødvendigvis med den person der har gjort det. Jo. Nej, det er det ikke. <laughs> altså det kan jo det kan godt være så altså. Men så det du siger, det er jo Men det er bare... først kommet frem det har han først sagt her, mens den her sag er kørt. Så han er har... Så
1: det, det, du siger, det du siger, er at han faktisk har erkendt, at han selv har meldt sig ja, selv?
2: Det har han meget ikke, er enige om at gøre, fordi at okay. de ikke vil kunne bevise politiet om det andet.
1: Okay. Men tror du, han og så selv... Kan de
2: tage, også mere, fordi de ville ikke, så vi har ro på den sag der, så de kunne have den ene sag at koncentrere sig om. Og så vil de så tage, tage sig af det senere, jeg ved ikke, hvad der er ledes, og jeg er ikke med i det der. Jeg har ikke, det er kun ting, jeg har hørt det her. Og der har jeg, ikke, jeg har jo ikke været til de samtaler eller noget som helst, så det kan jeg jo ikke komme ind på. Ej.
0: Så du vidste, ikke, du vidste ikke dengang, hvor politiet kom i august og bankede på jeres hoveddør og anholdt både dig og Emil, at Emil selv havde ringet til dem? Nej. Og han fortalte dig ikke noget om det?
2: Nej. Så derfor så tror jeg også bare, det er noget, de har aftalt, men jeg ved det ikke.
0: Altså noget, de har aftalt at sige eller noget? Ja. Så du tror ikke, det er rigtigt?
2: Nej.
1: At Emil Sandværd meldte sig selv, for vi bekræftet, da vi får agtensigt i dokumenterne fra Vestre Landsret. 17. december 2019 stadfæstede landsretten Emil Sandværds dom til forvejen. Under retssagen erkendte han, at han den 30. august 2016 anmeldte sig selv som gerningsmanden i Emilie sagen. Han forklarede i retten, at han ønskede at komme væk. Han havde det psykisk meget dårligt, og havde en stor gæld. I dag sidder han på
0: ubestemt tid i et lukket dansk fængsel. I næste afsnit fortæller vi om en anden person, som er dømt for en usædvanlig grov forbrydelse. Da han blev anholdt året efter Emilie forsvandt, kiggede politiet meget grundigt på hans relationer til korsør og sagen om Emilie Meng. Også i den sag var livet placeret i vand, hvilket vagte politiets interesse. Du har lyttet til Emilie meng de mistænkte. Har du oplysninger i sagen, så skriv til minge-bt.dk. meng-bt.dk m-e-n-g-bt.dk Podcasten er fortalt af Jesper Vestergaard Larsen og Bo Nordstrøm Vejle. Klippet af Kasper Risgaard og musik af Andreas Ravn.